3 глава Евангелия от Иоанна, 27 стих. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Верите ли вы этому? Я — да. Мы должны принять это. Мы должны ухватиться за это. Мы должны жить в соответствии с этим. Каждое, все, что вам дано, все, что дано благого, пришло от небес. Господь был тем, кто дал это, и мы должны благодарить Его каждый день за, за все, чем Он нас благословляет, за все, что Он на нас изливает. И когда мы осознаем, что все, что у нас есть в жизни хорошего, пришло к нам от Бога, то это помогает поддерживать нам себя в смирении. Иоанн Креститель, он знал это, он понимал это. Давайте посмотрим 28 стих. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал не я Христос, но я послан пред Ним». 29 стих. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась». Когда вы знаете Иешуа как своего жениха, тогда радость ваша будет неизреченная. И трудно будет описать словами. Давайте посмотрим 30 стих. «Ему должно расти, а мне умоляться». Я хочу поговорить с вами о том, что я назвал «меньше — это больше». «Меньше — это больше». «Меньше — это больше». Господь, я прошу, чтобы Ты помазал меня Духом Своим. Я благодарю Тебя за Слово прекрасное, которое Ты дал нам. Благодарим Тебя за свидетельство Иоанна, который понимал, понимал, что Ишуа должно возрастать, Ему же умоляться. Помоги, помоги народу Твоему, помоги нам понять истину Твою, которая говорит, что больше Тебя, меньше нас. Благослови это Слово, мы молим. Во имя Ишуа. Аминь. Многие из вас знают, что я был актером. И одна из вещей, которые актеры учат, они учат эту фразу «меньше — это больше». И то, что это значит, это следующее. Молодой актер, он должен, он должен играть в сцене, в которой он должен изображать себя думающим. И он, возможно, будет делать так, как, бы, как мыслитель. «Я думаю». И это, и это как бы переиграно. И то, что нужно сделать, нужно отсечь, отли, лишиться всего, что лишнее, чтобы это стало чем-то внутренним, частью тебя. И поэтому постоянно повторяется, чем меньше, тем больше, как бы чем меньше, тем лучше, чем меньше надуманного, тем больше правды. И я не помню, сколько раз я говорил это артистам, другим артистам, когда я уже был преподавателем, которые делали слишком много, переигрывали. Но в Царстве Божьем, когда я встретился с Богом, я пытался достигнуть смиренности, и это не работало. И в однажды Бог дал мне откровение о том, о чем говорит Бог, что Ему, Богу, должно возрастать. И чем больше я люблю Его, чем больше я углубляюсь в близости в своих взаимоотношениях с Ним, тем больше ветхий Давид, он уменьшается. Это называется жить распятием, жить, жить жизнью в распятии, распиная свою ветхую плоть. Когда мы приходим ко Христу и жаждем смерти своего ветхого человека, это дает нам победу. Это прекрасно. Это прекрасный обмен, который Господь приготовил для нас на кресте, когда мы можем отдать Ему все свое барахло и получить от Него славу, славу Божью. Иоанн был тем, кто понимал это. Давайте посмотрим Матфея 11 главу, Евангелие от Матфея 11 глава. Евангелие от Матфея 11 глава, 9 стих. Вот свидетельство Иисуса в отношении Иоанна Крестителя. И посмотрите, что Он говорит. 9, 9 стих 11 главы. «Что же смотреть, ходили вы пророка, 
Да, говорю вам, и больше пророка. И Иисус говорит здесь, что Иоанн Креститель был не просто великим пророком, но более чем пророком. Десятый стих. «Ибо Он тот, о Котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Иоанн Креститель, он пришел, пристал пред лице Божьим, жил в пустыне, он проводил много времени в общении с Господом, он получил великое откровение, часть из которого состоит в том, что Богу должно возрастать, а человеку, верующему в Господа, должно умоляться, как результат этого. И это единственный способ, которым человек может жить в Царстве Божье. Чем больше он возрастает в нас, происходит ли это с нами каждый день? Предстаем ли мы пред Его лицом? Приходим ли мы к Нему? Проводим ли мы время с Господом? Слушаем ли мы голос Его? Любим ли мы Господа? Почему? Почему человек за человеком, один за другим, здесь, в других местах, где бы мы ни были, мы помогаем, пытаемся помочь людям, дать им совет? И похоже, что в теле Мессии есть распространенный стиль поведения, образ поведения. Нет у меня времени проводить с Богом. И я не думаю, что можно помочь человеку, у которого нет времени для Господа. Ты должен прийти к Господу. Он есть источник. И для этого нет никаких отговорок, потому что Он должен быть первым во всем. Именно там, в присутствии Божьем, происходит преобразование и изменение. Мы должны понимать, что должно быть больше Господа в нашей жизни. И здесь мы видим, что Иоанн Креститель дает нам прекрасный совет. Точнее, Иисус говорит нам что-то об Иоанне Крестителе. Он говорит, что Он больше, чем пророк. Давайте посмотрим 11 стих 11 же главы. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше Его». Иногда мне доводится писать рекомендации для людей. Кто-то едет в библейскую школу, или в другое место для какую-то работу. И когда я делаю такое, я стараюсь делать это аккуратно и честно. Я всегда хочу, чтобы о человеке можно было бы сказать, что это человек-служитель, что у него сердце следует за Господом. Но представьте себе, что вы получаете письмо от Иешуа, и написано, что Иоанн Креститель, он пытается поступить к нам тут на работу. Иешуа, напиши нам, пожалуйста, что ты думаешь о нем. Иисус Креститель, Иисус, извините, пишет, что не было лучшего, чем Иоанн Креститель. И лучше, чем такая рекомендация, наверное, и быть не может. И эта рекомендация исходит от самого Господа. Посмотрите на продолжение этого стиха. Но меньше в Царстве Небесном больше Его. В Царстве ли Небесном вы? Если вы рождены от Духа, как написано, что блаженные рожденные от Духа, ибо они есть дети Царства Небесного. И здесь написано, что самый младший в Царстве Небесном, он больше, чем Иоанн Креститель. Это невероятно. Что Господь говорит здесь? Я не думаю, что у людей, которые находятся в Царстве Божьем, у них есть больше сил, способностей. Когда вы находитесь среди, как у нас говорили, тимуровцев, то когда вы делаете что-то хорошее, вы получаете значок, который дает, что вы сделали что-то хорошее, вы можете гордо ходить с ним. Но это не значит, что я в Царстве Небесном хожу с медалью, на которой написано, что я в Царстве Небесном, я лучше Иоанна Крестителя. Это то, что написано, я в Царстве Небесном, значит, я больше Иоанна Крестителя. Бог не имеет в виду это. Иисус не говорил об этом. Иоанн не знал о кресте. У него было личное откровение о том, что Ишуа есть Агнец Божий. 
Иоанн не знал того, что мы знаем. Иоанн не знал, что Духу Святому должно излиться. Иоанн не знал, что все тело Мессии по всему миру будет крещено, будет исполнено Духа Святого. И у нас наша ответственность, ответственность, которая лежит на нас, как на тех, кто знает все это, она намного больше, чем на Иоанне Крестителе. И это также большая привилегия для нас. Вопрос в том, что со всем этим мы будем делать. Примем ли мы это? Ухватимся ли мы за это откровение? Будем ли жить по, им, по нему? Написано, то, что он мал, то, что он низок, то, что он смирен, то, как это понял апостол Павел, он пишет о себе, что я меньше из меньших. И кто я такой, чтобы Господь использовал меня? И, и мы должны понимать, что значит меньше это больше или меньше это лучше. Апостол Павел знал, что чем больше его, тем больше славы Божьей может проявиться в его жизни. Давайте обратимся к первой главе Евангелия от Луки. Первая глава Евангелия от его Луки, 15 стих. Ангел Гавриил, он сказал первосвященнику Захарии, он был достаточно стар для того, чтобы уже не иметь детей, но явился ему архангел Гавриил и сказал, ибо он будет велик, говоря о ребенке, который должен был родиться у Захария. И он говорит, ибо он будет велик пред Господом. У Иоанна Крестителя было призвание на его жизни быть великим пред Господом. Не будет пить вина из секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Он будет назареем. Этот ребенок, когда он был зачат, это был тот ребенок, который позднее ликовал во чреве матери, когда Мария, мать Иисуса, пришла проведать Елисавету, мать Иоанна Крестителя, 16 стих. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Этот младенец, который должен быть великим в очах Божьих, который должен был исполниться Духа Святого еще от чрева матери, он должен был обратить многих в Израиле Господу. И еще о нем сказал, что младший в Царстве Небесном, он более велик, чем Иоанн Креститель. Насколько вы полны Духа Святого? И спросите ли вы нового исполнения Духа каждый день? Мы должны просить нового помазания каждый день. В книге Деяния апостолов мы читаем, что люди исполнялись Духа Святого раз за разом, день за днем. Молитесь ли вы о том, чтобы дети ваши были исполнены Духа Святого? Если вы беременны или ваша жена беременна, молитесь, возлагайте руки на младенца еще в утробе о том, что он был крещен Духом Святым. 17 стих и придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям. Представьте себе пожилого мужчину, над которым смеялись, потому что у него не было детей, и ему является Архангел Гавриил, и он говорит: не только что у тебя будет ребенок, но он придет в силе и духе Ильи. Он приготовит, приготовит людей к приходу Мессии. Он будет исполнен духа Святого еще до рождения. Когда-либо слышали? Слышали ли вы пророчество подобное этому о ребенке, который еще не был даже зачат? Но Господь говорит, что младший, меньше в Царстве Небесном, больше Иоанна Крестителя. Давайте посмотрим 76 стих 1 же главы Евангелия от Луки. Младенец родился, это чудесный ребенок, и отец начинает пророчествовать. Я бы тоже, наверное, начал такое делать, если бы такое случилось со мной. Пророчество вернулось с этим младенцем в Израиль. До сих пор это... Случилось также уже с Ильшевой, Мирьям. Но здесь этот пожилой, пожилой человек, которого родился младенец, он смотрит на него. Давайте посмотрим 70, 
67 мы видим, что Захария, отец его, исполнился Духа Святого и пророчествовал, говоря. И дальше 76 стих. Захария смотрит на своего сына и говорит, что ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицом Господа приготовить пути ему. Захария не забыл, что сказал ему Архангел Гаврил. Когда вы получаете пророческое слово, запишите его, выучите его наизусть и живите по нему до тех пор, пока оно не исполнится в вашей жизни. 77 стих дальше говорит, что этот младенец дать, придет, чтобы дать уразуметь народу его спасением, прощением грехов их, по добросердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше. Другой перевод говорит, что которым посетила нас звезда свыше. Просветить сидящих во тьме в тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Братья, сестры, это здесь мы читаем призвание Иоанна Крестителя, но он был меньший в Царстве Небесном. Точнее, тот, кто в Царстве Небесном, он больше, чем, чем Иоанн Креститель. Мы прочитали то, что написано о Иоанне Крестителе, это также и к нам относится. Возбуждаете ли вы своей жизнью людей к ревности по Богу, тем, как вы живете? Являетесь ли вы свидетельством Божьим для своих соседей на своей работе, на своем рабочем месте? О чем вы свидетельствуете? Какое свидетельство вы несете? Распространяете ли вы сладость, благоухание плодов Духа Святого? Или вы постоянно находитесь в недостатке терпения, как многие другие в этой стране? Мы должны двигаться в силе, которая превосходила бы даже силу Иоанна Крестителя. Почему? Потому что мы крещены Духом Святым. Если нет, то вы должны искать этого. Почему не сейчас? Для того, чтобы быть облеченными силой Божией, чтобы быть Его свидетелями. Сейчас это время Кайра, с Богом избранный момент. Сейчас это время, когда мы должны взять на себя эту ответственность. На нас лежит ответственность большая, чем даже на Иоанне Крестителе. И Он отдал жизнь свою за Царство Божье. Когда Бог начинает, Иисус начинает рассказывать Нагорную проповедь. Я помню еще, когда я был неверующим, я слышал, как люди говорят, что все это идеализм, никто не может любить своих врагов. И говорили, я слышал, как люди говорят об Иисусе, что да, Он великий учитель, но кто может так жить? Но когда вы читаете Нагорную проповедь, она начинается со следующего. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, это является основанием для всего другого. Те, кто нищ духом, те, кто осознает недостаток Духа, те, кто просты в Царстве Божьем, эти люди, и, и только эти, являются теми, кому принадлежит Царство Небесное. Иоанн Креститель понял это, никогда даже не слыша Нагорную проповедь. Именно это значит «меньше — это больше». Я должен знать, что я нищий в Духе, что я не могу ничего сделать без Бога. Он есть лоза, я лишь ветвь. И без Него я не могу делать ничего. Все, что дано нам, дано нам с небес, говорит Иоанн. Все это дар Божий. Но если вы не нищий в духе, если это значит, что такой человек, он говорит, Господь, я нуждаюсь в большем, я хочу больше. Это требует смирения, я не знаю, что делать. Но мои глаза устремлены на Тебя. Тогда Господь благословляет смиренных. Это является основанием всего, о чем когда-либо учил Ешо. Это обратило мир, перевернуло его с ног на голову. Раввины даже тех времен говорили, никто никогда не учил подобно тому, как он учит. 
Они были поражены той властью, с которой он нес Слово. В Израиле никогда ничего подобного не слышали. Если вы понимаете, что основанием вашей веры, вашего хождения является блаженство, корни которого находятся в осознании нищеты духовной, то тогда мы можем многое. Если бы наши музыканты, слава Богу за хороших музыкантов, которых у нас есть, но если они начнут думать, что им не нужно репетировать, и я могу сказать, что меня очень сильно благословляет, когда я иногда прихожу сюда, и я вижу, как Марун, который достаточно хороший барабанщик, и я вижу, как у него наушники, и он тренируется, репетирует. Это пример того, когда человек говорит, что я нуждаюсь в большем от Бога, я должен продвигаться вперед. Быть нищим в духе значит осознавать, что все, что я имею от Господа, ничего доброго от меня нет. На следующем году у нас будет конференция, и мы называем это Бог, который отвечает огнем, в огне. Представьте себе, если бы мы выслали, разослали рекламу, и, и если бы мы назвали это, эту конференцию Как добиться смиренной жизни, я думаю, что это место было бы пустым. Как кто хочет про более простой жизни, кто хочет более смиренной жизни, все наверняка хотят жизни высоко в духе. Или представьте конференцию, которую мы назвали Как стать меньшим. Но если, если у нас будет больше Его, а нас меньше, нашего меньше, то это ключ ко всему, ибо Он должен возрастать нам должно умоляться. И зависимость от наркотиков, от алкоголя — это ужасная зависимость. Но вы знаете, что я понял? Я думаю, Иоанн Креститель понял это также. Конечно же, Ешо осознавал это. Я думаю, что человеческое эго является самой большой зависимостью. Это моя точка зрения, что эго человека — это самая большая зависимость, потому что все крутится вокруг меня. Это значит, что я, я буду скромным. Когда я встретился с Ишуа, когда я нашел Ишуа, хотя слово говорит, что Он нашел нас, Он пришел для того, чтобы найти и взыскать потерянное. Но до тех пор, пока это эго превозносит себя, видите табличку ⁇ Я самый скромный ⁇ К Иоанну Крестителю пришли и начали спрашивать у него, ты кто? Ты или я? Ты Мессия? Кто ты, Еремия? Кто ты? Он не поставил, не повесил табличку себе, на которой написано ⁇ Самый великий из пророков ⁇ он сказал, «Я лишь голос, вопиющий в пустыне». Он был смирен. Он понимал, что значит быть нищим в духе еще до того, как Ешо учил об этом. Если вы позволите этому захватить всего вас, не уповай на свое понимание, на свое разумение, уповай на Господа всем сердцем твоим, всем разумом твоим. Если во всех путях мы будем осознавать Его, тогда, тогда Он будет направлять наши стопы. Если бы мы смогли получить лишь это, тогда мы могли бы ходить в победе. Когда Он говорит «идти», когда Он говорит «делай то-то или то-то», когда Он будет говорить нам «как поступать», вы думаете, мы знали, как построить это место? Мы никогда не были строителями. Все это было дано нам в молитве. Мы пришли к Господу и говорили «не знаем, что делать, покажи нам». Слава Богу, что то, что получилось, работает что двери открываются, люди могут сидеть. Я помню как тот день, когда нам пришла эта идея в молитве, чтобы двери были открывающимися. И архитектор говорил, а выдержат ли петли такие ворота? Я сказал, ну, значит, надо будет, наверное, крепкие петли. Но до тех пор, пока вы не понимаете, как это работает, тогда все это будет лишь по собственному эго. Но для того, чтобы эго умерло, нужно прийти к кресту, нужно сложить его у креста. И это прекрасный способ жизни. 
когда вы просто уповаете на Него во всем. Давайте обратимся к первой главе послания Ефесянам. Меньше это больше. Меньше меня, больше Его. Или что насчет все лишь Он и ничего от меня. Кто вы? Сколько много из вас рождены от Духа? Сколько из вас является теми, для кого Иисус является Господом? Если вы не подняли руку, вы можете выйти после собрания, мы будем молиться вместе с вами, и вы можете также родиться от Духа. Если вы родились от Духа, то знаете ли вы, кем вы являетесь? Знаете ли вы, что Он сделал для вас? Знаете ли вы, кем вы являетесь в Мессии? Правда ли вы знаете? В первую очередь, вы наследники. Не просто наследники, но сонаследники с Мессией. Является ли это ободрением для вас, что у нас есть наследие, такое же, какое есть у Иисуса? который был первый и воскресший из мертвых, И когда Господь захватил сердце апостола Павла, то Он изменил его, и тот получил это откровение. Ефесянам 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Находитесь ли вы в Мессии? Находитесь ли вы в близости интимной с Ним? Знаете ли вы лично, возрастаете ли вы во своих взаимоотношениях с Ним? Ибо Он есть Тот, у Которого есть всякое духовное благословение. Обратитесь к соседу и скажите, «В Нем, в Мессии, у меня есть всякое духовное благословение». Повернитесь к соседу и скажите, «Я благословлен». Не стесняйтесь, скажите. Мы благословлены, мы благословлены в Нем. Это значит, что вы обладаете благоволением Божьим, что благоволение Божье в вас, на вас. Он любит вас, вы его дети, он благословляет вас. Сколько раз в Танахе, сколько раз в Танахе мы видим картины, когда отец благословляет детей, у вас есть благословение Отца Небесного. И чем смиреннее мы, тем больше благословения пребывает на нас. Так что мы можем даже быть больше, чем Иоанн Креститель. Четвертый стих. Так как он избрал нас, скажите соседу, что он избрал нас, он избрал меня. Верите ли вы в это? Фрэнк, избрал ли он тебя? Ты должен верить в это. Он избрал вас, потому что он любит вас. Мы народ избранный. Мы должны, мы призваны быть и народом избранным. Но он избрал меня, потому что он любит меня. Посмотрите еще раз дальше четвертый стих. Так как он избрал нас в нем, прежде собрания мира, еще до того, как я был зачат, он избрал меня. Почему он избрал меня? чтобы мы были святы, святы, святы и непорочны пред Ним в любви, святы и непорочны пред Царем Царей, святы и непорочны в любви. Его любовь, она освящает меня, и я могу быть непорочным пред престолом Божьим, благодаря крови Ишуа, пролитой за меня. Пятый стих, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Еще до того, как само понятие «время» возникло, Он уже предопределил вам быть сыном, дочерью Божией. Обратитесь к соседу, скажите, «Я есть Дитё Божие, я есть Чада Божие, я ребенок Божий». Имя Ему Авиад, Отец Вечности. У нас есть новое ДНА, ДНК в Господе. Я новое творение в Нем. Все древнее прошло. Что бы сделал Иоанн Креститель, если бы он услышал такую новость в пустыне? Он бы, наверное, вокруг Иордана бежал бы. 
Я новый, новый, как никогда ранее никем не использованный. Посмотрите шестой стих. «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Или которую Он облагодатствовал Ионатана, каждого из нас. Скажи, что я был благословлен также. Похвалу славу благодати своей, которую Давид облагодатствовал на, которую он облагодатствовал Давида возлюбленным. И давайте от радости просто меня так и тянет просто от радости прыгать и бегать. Мы приняты Господом. Знаете ли вы это? Является ли это реальностью для вас? Хватит уже ходить такими изнуренными, надеясь дожить до следующего собрания. Мы должны радоваться, ликовать в том, что я принят, не отвержен, но принят. Если у вас есть проблема с отвержением, то знаете, вы приняты в Боге. Не, не говорите, что у вас есть отверженность, потому что вся отверженность была забрана Иисусом на крест. Там, там она нашла свою смерть. Седьмой стих, в котором мы имеем искупление. У нас есть искупление. Вот кем вы являетесь, искупленными. Он заплатил за вас цену, за ваше освобождение, за ваше искупление. Он забрал вас из темницы греха, заплатил за это своей жизнью. Обратитесь к соседу и скажите, «Я искуплен! Он искупил меня от врага!» Посмотрите дальше седьмой стих, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. Мне прощены грехи Его. Когда вес, бремя вины за все заделанные грехи было снято с меня Господом в Нью-Йорке, я был прощен, я был искуплен. Я начал читать и сожалел лишь об одном, почему мне раньше об этом никто не сказал. Если согрешили, вы можете прийти к Нему и сказать, «Прости меня!» По благодати Его, благодаря кресту и пролитой крови, Он омывает нас от всякой вины, от всякого греха. Меньше в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель видел Царство Божье лишь издалека, мы же находимся в Нем. Мы призваны быть священниками Божьими. Меньше меня, больше Его. Посмотрите, что написано в седьмом стихе дальше, что все это Он сделал по богатству благодати Его. Богатство благодати Его. Все это по благодати. Мы не заслуживаем ничего из того, что Он сделал для нас, но Он сделал это в любом случае. Он говорил, что благодать на благодать, благодать на благодать. По благодати были мы спасены. Он спас такого преступника, как я. И... То есть не просто преступника, у которого вся жизнь, полное смятение, полная развалюха. Однажды был лидер прославления, который... И они пели там песню «Невероятная благодать», который спас такого человека, как я. И маленький мальчик посмотрел на маму и сказал, «Мама, а что такое несчастный человек?» И мама сказала ему, «Заткнись и пой!» То есть спас такого грешника, такого безобразника, как я. Я был в вагоне, я был э, негодяем, но он пришел и спас меня. Это то, кем я являюсь теперь, спасенным, искупленным. Мы можем смотреть это в Ефесянам, но это по всему Писанию. Это все, весь Новый Завет говорит один, одиннадцатый стих. В нем мы сделались наследниками. Вы сделались с ним наследниками. У вас есть наследие на небесах. Вы получаете всякое духовное благословение, находящееся на небесах. Это было Его предопределенным планом для вас и для меня. Какова же любовь Его это? И не только это. Написано, что вы запечатлены Духом Святым, как бы на вас стоит печать Духа Святого. В старые времена люди брали, как сургуч, 
расплавляли его. Гидеон, наверное, говорит, слава Богу, что сейчас у него в руках нет сургуча. И когда царь писал письмо, они ложили эту сургучную печать, брали, ложили сургуч, потом печать царскую, и запечатывали, чтобы было ясно, это от царя Англии. Он запечатан, на нем стоит печать Духа Святого. И это печать царя царей, не просто царя Англии. Мы запечатлены, запечатлены силой и властью Духа Святого. Не начинайте читать откровения и пугаться того, что Антихрист желает положить свою печать на меня. Знайте, что на вас уже стоит печать Божья. Это то, кем мы уже являемся. Если вы понимаете ваше наследие, и это не просто понимание, вы должны жить этим, испытать это. Вы знаете стих, который говорит, что Дух Святой хранит меня, сохранил меня? Знаете ли вы, что Дух Святой находится вокруг нас? Вам не нужно идти и грешить. Вам не нужно включать компьютер и смотреть что-то неприличное. Вы запечатлены Духом Святым. У вас есть сила от Духа Святого ходить чистой жизнью, святой жизнью, непорочной пред Ним. Потому что первое имя на этой печали говорит, что вы освящены. Он обновляет наш разум. Посмотрите 17 стих. «Чтобы Бог, от Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам премудрости и откровения к познанию Его». И это моя молитва за спасство Божье. Это, это, это прекрасная пасторская молитва, которую пишет Павел. Он говорит, вы там в Ефесе некогда были, некогда были далеки от Бога, там, где в, театр, в театрах устраивали на сцены насилия, когда вся это противостояние было между евреями и греками. Но пришло туда духовное пробуждение в Ефес. И Павел пишет им, говоря, он хочет, я хочу, чтобы вы возрастали в познавании того, кто же Он есть Бог. И когда вы осознаете, что Он сделал меня своим ребенком, что Он дал мне наследие в нем, что в нем теперь у нас есть новая идентификация, мы теперь новая личность в нем. Неважно, что случилось в Америке, в бывшем Союзе, теперь у нас есть отец. И не только это. Мы призваны быть невестой жениха, ибо он готовит свадьбу для вас и для меня. Посмотрите 18 стих. И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его во святых. Вы являетесь его наследием. Подумайте над этим. Осознавали ли вы это когда-либо? Что он взял вас, он принимает вас. Вы удел его. Из-за этого Он сделал все, все это. У нас есть наследие, но слава Его наследия — это мы, это любовь Божья, которая проявляется в том, что мы являемся Его славой. Славой того, кто Словом одним создал всю Вселенную. И Он говорит, что вы являетесь Моим наследием. Посмотрите на гору Кармель. Там сидит Мое наследие. Я наследовал их потому что они приняли мой совершенный дар любви, мой Сын, который умер за них. Мы являемся славой, Его славным наследием. Подумайте, думайте над этим в остаток своей жизни, какова, как велика Его любовь. Это невероятная сильная любовь и все новое. 
Все, что мы должны делать, это просто, просто складывать себя и становиться меньше, чтобы мы познавали Отца больше и больше. И все остальное, познавая Его, все остальные проблемы и трудности, они уходят и уходят, становятся меньше и меньше. И на человеке, который ходит в Царстве, который живет в Царстве Божьем, на нем лежит большая ответственность, больше любви, больше привилегий. Так же самое, как это было, например, Иоанна Крестителя. Дух Святой злился для вас и для меня. Давайте посмотрим 19 стих. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Это сила, это та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. И вы и я, мы должны ходить в силе воскресения, мы должны предстать пред крестом, умертвить своего ветхого человека убедиться в том, что Мессия живет во мне, чтобы я мог жить, жить верой в Мессию, как написано, но пока живу, живу верой в Ишуа Мессии, который отдал себя за меня. Пусть это станет для вас реальностью. Сделайте это чем-то личным в вашей жизни. Вернитесь домой, насыщайтесь просто написанным в послании Ефесянам первой главе. После того, как закончите оббегать ваш микрорайон несколько раз от радости, то можете начать читать Ефесянов вторую главу, потому что там это еще лучшее обетование даются нам в Господе. И после этого переходите к третьей главе Ефесянам, и, возможно, от радости вы вознесетесь просто. Он сотворил нас до создания мира, дабы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это величие славы, которое излилось на нас. Я хочу спросить, сколько из вас жаждут больше силы и больше? больше духовной силы. Тогда выйдите со своих мест, встаньте впереди. Мы хотим молить за вложение в вас, чтобы Бог высвободил силу свою. Славим Тебя, Господь. В первую очередь, Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне веру, я просто беру власть над всяким неверием. Каждый, кто не верит в то, что мы сейчас сказали из Слова Твоего, мы Связываем это неверие именем Иисуса. Господь, вчера вечером мы жаждали Тебя. Мы не хотим продолжать, как будто, как будто все идет как обычно, как будто ничего не произошло. Подойдите настолько близко, насколько можете. Давайте просто обратим свои руки к Господу. Если вы не крещены Духом Святым, Или вы не уверены, крещены вы или нет? Ишуа есть тот, кто крестит. Иоанн Креститель сказал, что грядет, за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Иоанн Креститель сказал, что я не достоин даже развязать сандали его. Откройте свои уста. Давайте начнем просто петь Аллилуйя. Слово, которое говорит «Славлю Господа». Просите, чтобы Он наполнил вас Духом Святым. Откройте свои уста, говорите Господу. Господь, мы хвалим, славим Тебя, превозносим Тебя, мы превозносим имя Твое. Аллилуйя Агнцу. Аллилуйя Агнцу, который был заклан еще до основания мира. Мы прославляем Тебя, Господь. Господь, наполни нас Духом Святым. 
освети нас кровью Твоею. Сначала приходит святость, чистота, затем сила. Божья, Господь, мы превозносим Тебя. На этом месте мы нуждаемся в движении Духа Святого. Мы хотим больше Тебя, всего Тебя, и чтобы не было ничего по плоти от нас. Больше Тебя, меньше меня. Господь, соделай что-то. Освободи людей. Освободи жаждущих. Освободи жаждущих по Тебе. Давайте славить Его. Будет меньше меня, я хочу больше Тебя, Господь. Говорите, пойте это Господу. Обращайтесь к Нему, насколько больше нас Небесный Отец даст Духа Святого, просящему Него. Любите Иисуса, ибо вы чада Его, вы ребенок Его, вы дитя Его. Он ваш Искупитель. Вы искуплены, вы запечатаны им. Вы приняты, у вас есть наследие. Я верю, что Господь хочет исцелять людей, у которых, есть, у которых есть рана на сердце от отверженности, 
всего народа нашего есть рана отверженности. Люди, находящиеся в исламе, не пребывают в отверженности. Посмотрите на меня, вы приняты. Не всякой зависимости от того, кто и что с вами сделал. Он исцеляет все это. Он понимает это. Ибо Он Сам был отвержен Своими же. Он прошел это. Он взял это все на Себя. Он хочет исцелить вас от этого, дабы вы могли идти вперед. Вы уже приняты. Неважно, что и кто сделал вам. Оставьте эту отверженность здесь, у алтаря. Примите решение простить человека, оставить всякую горечь и ходите в принятии Божьем. Возможно, некоторые из вас, вы не знали своего земного отца, который оставил, бросил вас. Я сегодня, вчера читал историю о мальчике, которого оставил отец. И его жизнь была просто полная разруха. Но он пришел к веры. И теперь он знает, что он принят. И Господь использует его как великого писателя. Его работы, они оказывают влияние на весь мир. Он принял, нашел, нашел принятие в Мессии. Мы приняты в Нем. Слава Богу. Шон, я хочу пригласить тебя на минуту. Шон, он а, двигается Вадим откровением а, личности Иисуса. Я хочу попросить его помолиться за вас. Ибо что-то происходит, когда мы встречаемся, те, кто из Израиля, и те, кто из других народов. Мы, Он получает благословение от этого, и также мы благословляемся. Его музыка проста, Он просто славит Иисуса. Бог приходит, и если вы являетесь частью прославления, это может быть для вас. Но я думаю, что это для всех нас, потому что мы все должны славить Господа, поклонять Его, поклоняться перед Ним. Я хочу попросить просто, чтобы Шон помолился о новом излиянии Духа, то, чтобы Господь излил Себя на нас еще больше. Это первый раз, когда Он в Израиле, вчера Он был на Кенерите. И я вижу, как Израиль захватывает Его сердце. Отец, мы взываем к Тебе сегодня. Отец, Бог, мы ничего не можем делать без Твоего присутствия. Мы не можем сделать ничего без Твоей славы. 
Все наши дары и таланты — это ничто. Наши добрые дела — это недостаточно. Все наше образование, состояние наше — это все ничто. Нашего простого стремления к Тебе зарабатывания Твоей благодати — это ничто. Все, что мы нуждаемся, это Твое присутствие, силу Твою, Твою славу. Мы нуждаемся лишь в том, чтобы Ты пришел и наполнил нас, наши слабые тела. Мы нуждаемся в откровении о том, кто есть Ты. Мы нуждаемся в откровении о том, что есть сила Твоя. Мы нужны, должны ходить в той же силе, которая воскресила Тебя из мертвых. Дай это сегодня телу Твоему. Дай это сегодня детям Твоим. Господь, Ты обещал, что Ты сделаешь это. Я думаю, это то, что Ты хочешь излить в нашей жизни, Господь. Господь, высвободи свое исцеление, свое благоволение в нашей жизни. Господь, как мы можем исцелять больных, будучи сами больным? Господь, высвободи свое исцеление на нас для славы Твоей, дабы честь была Твоя Тебе доставлена ради имени Твоего, во имя Твое, Иисус. Господь, Излей все это на нас сегодня. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем силы Твоей, Господь. Мы хотим парить, как орлы. Мы хотим, чтобы Ты был ветром, несущим наши крылья. Мы не хотим просто пытаться своими силами совершить что-то, но уповать на Тебя, парить в Тебе, взбираясь на новые высоты. Мы хотим видеть с высоты Твоей, так как Ты видишь. Мы хотим быть выше наших проблем и штормов нашей жизни. Господь, вдохни на нас сегодня. Вдохни на нас сегодня. Да подует ветер Твой, Дух Твой на нас сегодня. Господь, мы жаждем, мы жаждем Тебя. Мы сокрушены пред Тобой, мы в нужде пред Тобой. Господь, без Тебя мы ничего не стоим. Дохни на нас сегодня, дохни на тело Твое, дохни на детей Твое. Господь, дохни новой жизни новой жизни на детей Твоих. Отдохни на детей Твоих. Господь, наши сердца жаждут Тебя. Господь, отдохни на нас сегодня. ли эти сухие кости ожить? Господь, Ты знаешь. 
Господь, Ты знаешь, приди, Дух жизни, назад в Израиль, на Кармель, в Галилею, ко всему народу, на территории. Приди, Дух Святой, расторгни небеса и сойди к нам. Делай великое, нами неожидаемое даже. Наполни каждый сосуд Твой здесь. Духом Своим Святым. Дух Святой, наполни нас. Наполни нас. Друзья мои, познавайте Духа Святого. Познавайте Дух Святой. Помоги нам, Господь, познавать Тебя и Дух Бога Живого. Великие мужи и жены Божьи, которые когда-либо жили и были, они знали Духа Святого. И они были очень осторожны с Ним, чутки. Научитесь познавать Дух Святой. Будьте облачены Духом Святым. В вас есть Дух Божий. Ходите в этом Духе. Мы будем принимать сейчас Господню вечерю, хлебопреломление. Можете вернуться на свои места. разделяем хлеб преломление вместе, поэтому, пожалуйста, когда вы получите сок и мацу, не спешите, подождите, пока все получат, и затем мы вместе сможем принять Господню вечерю. Thank you. 
Я хочу прочитать вам несколько стихов из послания филиппийцам. Второй главе послания филиппийцам. Начиная с пятого стиха. Этого стиха, ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Перед тем, как прийти в этот мир, Он снял свою царскую корону, а сложил ее в сторону. Он снял свои царские одеяния и отложил это в сторону. Он пришел в этот мир как раб. Он опустошил себя, смирил себя для того, чтобы мы были полны чтобы у нас, в нас было больше. И когда мы празднуем Господнюю вечерю, мы должны помнить это. Помнить, что Он заплатил дорогую цену, чтобы сегодня мы могли сидеть здесь и наслаждаться спасением, дарованным нам, наслаждаться Его невероятным присутствием, 